0: Alonso, muy buen día para usted, para todos los oyentes. Un placer volver a estar compartiendo en estos micrófonos de Radio Mediodía. En primer medida, mi solidaridad con toda la población de Fulgur Blanca, que habita en la comuna, que precisamente comprende los barrios Santa Coloma y Lagos. Realmente, a todas las familias que han tenido estas pérdidas materiales, pues realmente mi solidaridad y esperamos que la Administración Municipal de la mano con el Departamento y la Nación puedan articular un plan de acción en el marco de esta emergencia para poder solucionar todas estas pérdidas. Afortunadamente. De acuerdo a lo que he leído y a lo que me han informado, eh, gracias a los protocolos de la Administración Municipal en cabeza del doctor Miguel Moreno, se tomaron las medidas de evacuación previo a que ocurriera esta avalancha que gracias a Dios no hasta el momento no, no ha tenido pérdidas humanas. En segunda medida, pues Alfonso también, eh, parte de la llamada que recibí en, este, en la mañana del doctor Moreno, era también a, a, dándome pues, su gratitud, porque gracias a lo que hicimos en el plan de ordenamiento territorial, Alfonso, que tanto han criticado, Usted recordará que hicieron manifestaciones que decían que la administración de Héctor Mantilla eh, había hecho una locura al afectar las cuotas de inundación en esta zona, que esa quebrada, que era un hilito, nunca se iba a desbordar y que nosotros lo que habíamos hecho era un daño patrimonial a la gente por haber afectado eso como zona de inundación y haber arrancado unos planes de acción con la CNB donde tendría que construirse en los próximos cinco años los muros de contención de esta quebrada. Dese cuenta como muchos que utilizaron incluso ese, esa herramienta en campaña electoral pasada para buscar darle vuelta a la administración de Héctor Mantilla y de Floriblanca ahora pues más, hoy lamentablemente tengo que decirles que una vez más se equivocaron los ataques en el plan de territorial se van desvirtuando uno a uno, en este momento lamentablemente, con esta tragedia que no queremos obviamente eh, aprovecharnos de ello, pero sí es un mensaje claro para decirles, mire, la administración municipal actualizó un plan de territorial que estaba desde el 2001, y advirtió y alertó, y le dejó las herramientas jurídicas hoy al doctor Moreno y a todas las entidades para que en el marco de la emergencia estando ya afectada por normas ambiental, esa zona de, de Floria Blanca, puedan articular y trabajar con la gestión de recursos para construir los muros de contención, que es el plan de acción que se debe tomar, ya sabiendo y teniendo en cuenta que esta zona ya estaba dentro de las alertas del municipio, como una zona de posible inundación.
1: A ver, doctor Julio. Doctor Héctor, cordial saludo. Bajo el título, una burla a los ciudadanos, el matutino vanguardia liberal, en su nota editorial, formula hoy unas críticas a usted y al exgobernador Didier Vera por supuestamente haber entregado obras inconclusas, obras no terminadas. ¿Qué opinión le merece la nota de editorial? De hoy, de hoy. ¿De hoy? Sí, sí, ah, en la editorial. Mire,
0: Entonces, mire Julio, yo, yo siempre lo he dicho, yo soy hombre de resultados, de hechos. Lamentablemente tengo, tengo, pues no un problema, sino realmente la gente y la ciudadanía se ha dado cuenta de la persecución de un medio de comunicación que han tenido contra Héctor Mantilla, que no han encontrado por dónde darle y por dónde venir a, a, a injuriar y a calumniar, Ese mismo medio de comunicación que usted me está mencionando, donde utilizaron un columnista para atacarme a mí por el plan de aumento territorial, que en sus columnas casi cuatro, mencionaba el tema de Santa Coloma y Lagos, de ese cuenta hoy cómo el medio de comunicación y el columnista quedan totalmente errados y la ciudadanía se va a dar cuenta de la mentira y la carreta que dijeron, incluso los mismos habitantes de Santa Coloma y Lagos que les decían que no iban a tener nunca ningún problema, recuerdo yo que me decían jamás van a haber inundaciones, miren lo que ocurrió el día de hoy, tan solo un año y medio después de nosotros haberlo en el plan de, de metro territorial, frente a las obras y las, eh, los megaproyectos que hicimos con el gobernador de Tavera, es totalmente falso que le hayamos mentido a la ciudadanía, siempre nosotros hablamos de que íbamos a hacer la entrega parcial y faltaban cosas, detalles, para poder terminarlos. Hoy, le, hoy realmente aprovecho en estos micrófonos para hacerle llamado al doctor Mauricio Aguilar para que pueda firmar los adicionales de las interventorías, porque sé que el doctor Moreno ya tiene los recursos para adicionar las obras y poder terminar obras de pequeño impacto que le faltan a los proyectos pero a mí que me vengan a decir que el intercambio de Arte quiero Piña no está funcionando venga doctor Julio, querida audiencia los dos car los dos puentes vehiculares de tres carriles de ida entrando y tres carriles de ida saliendo no están utilizando, no están transitando, yo le invito a que pase y se dé cuenta que usted puede pasar sobre los dos puentes que antes no existían era un solo, uno solo de un carril de ida, un car un carril de venida a que se suban al puente peatonal de quiero Piña y me digan si no lo están transitando y en el caso del intercambiador de Fátima, nosotros estuvimos parados sobre el intercambiador que ya está totalmente conectado. Lamentablemente, el problema de los gobiernos municipales es que los periodos son muy cortos y se truncan precisamente cuando hay cambios de gobierno. En este caso, no por el municipio, sino por la gobernación, que lamentablemente no le ha adicionado la interventoría y el doctor Moreno no ha podido reanudar la obra, porque usted, doctor Julio, más que nadie sabe que sin interventoría no se puede arrancar un proyecto de estas grandes envergaduras, que le falta realmente muy mínimo, es un, 2, un 3% realmente lo que le falta al intercambiador de Fátima ahora, que los gobernantes actuales quieran meterle más cosas al proyecto es diferente, pero el proyecto en su objeto inicial, en el caso de PQP, se entregó 100%, falta es ver qué le van a adicionar, y Fátima está en un 97%
1: Bueno, a ver eh, Sergio, son las 6 y 14 Es
0: que quisiera agregarle algo a lo que señaló el señor exalcalde Héctor Mantilla frente sí. al tema del, del Río Frío, es que eh, a la gente se le olvida el pasado, alrededor, hace alrededor de unos 20 años, recuerdo que ocurrió la misma situación, una situación muy similar donde el valle del río río se, se inundó por primero porque se, se, se deslavó una parte de la montaña y segundo eso generó una serie de problemas en la parte baja de Florida Blanca y a la gente se le olvida eso y resulta que mire que hoy vemos consecuencias de que le, este, este este elemento hídrico este esta fuente hídrica está generando nuevamente problemas en la ciudad Aquí, aquí hay, que aclarar, hay que aclarar Sergio que este no es como tal o sea, la vertiente que viene de la quebrada Agua Blanca,
1: que la misma? Era,
0: es, no es la misma de la vez pasada cuando ocurrió la tragedia en Girón, que el problema fue en Florioblanca hacia el barrio chino. Esta es otra vertiente que viene realmente de la parte alta de Agua Blanca, que conecta en Palma a la parte de abajo, pero esta era una de las que decían siempre que esto era imposible que fuera a ocurrir, que porque era un hilo, usted de hecho pasaba y entraba al barrio y ya Piedra del Sol y usted veía un hilito de agua bajando, dése cuenta cómo en los estudios que se hacen de cuotas de inundación, cuando se actualizan los planes de ordenamiento territorial, que Florian Alcán no lo había actualizado se puede alertar este tipo de cosas y se puede ya prepararlas a las, a las instituciones como estaban preparados si no hubiera quedado eso en el plan de territorial, la reacción hubiera sido totalmente diferente en municipio porque no se tenía dentro de las prioridades ni las alertas hoy ya se tiene gracias al plan de territorial, que tanto cuestionaron que tanto le dieron garrote a esto, allá estuvo la candidata en su momento a la gobernación, Ángel Hernández con el señor Oscar Yair Hernández, estuvieron estuvieron promoviendo a la gente diciendo que eso era mentira y era un gran, un gran engaño. Hoy los resultados demuestran más que Héctor Mantilla no mentía, sino Héctor Mantilla y la administración. Lo que hizo fue alertar y prevenir que ocurriera una tragedia.
1: Eh, eh, volviendo al editorial de Vanguardia, ya son las 6 y 15, doctor Héctor Mantilla. Dice Vanguardia que eh, falta un contrato de interventoría ahí en Fátima. Por eso están suspendidos los trabajos faltantes. ¿Se quiere referir sí. a ese tema?
0: Sí, es cierto. Lo que le decía ahorita cuando el doctor Julio me preguntaba, Lamentablemente las interventorías, Alfonso, no, er, no son responsabilidad del municipio. Cuando yo firmé los convenios con el doctor de Tavera, quedamos en que el municipio licitaba y contrataba las obras de infraestructura y la gobernación licitaba y, ah, y contrataba las interventorías. Ambos contratos son necesarios para ejecutarlos. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno con el doctor Díaz Padera nunca tuvimos problema de que el contrato estuviera listo y la interventoría no lo estuviera. Hoy lamentablemente entiendo yo que por problemas de la gobernación de Santander que el doctor Mauricio está buscando los recursos porque entiendo de acuerdo a lo que me dijo la última vez que charlé con él que realmente dejaron casi que pelada la gobernación pues está en el trámite de los recursos y lamentablemente si él no encuentra los recursos y no hace la adición para suscribir ese nuevo contrato con la interventoría el municipio no va a poder avanzar con las obras que, insisto, faltan muy pocas cosas del objeto inicial, o sea, realmente lo que falta es muy mínimo en el caso de Fátima, porque para Piña, el objeto inicial se agotó, que hoy los gobernantes actuales, el doctor Moreno y el doctor Aguilar, como nos lo manifestaron en las actas de empalme, quieran meterles más cosas adicionales los intercambiadores para el beneficio de la ciudadanía, para darle una mayor amplitud, es una cosa totalmente diferente y ajena a la responsabilidad de Bernadera y Héctor Mantilla.
1: Bueno, a ver, Laurencio, son las 6 y 17, estamos hablando con el doctor Héctor Mantilla. Sin embargo, señores alcalde, lo que ocurre es que la ronda del río que fue utilizada para construir vivienda, parqueaderos y otras cosas en 30 metros, y lo que faltan son obras de mitigación para este tipo de hechos naturales ahí en, Giro, en Florida Blanca. ¿Cuál es la pregunta? Eso, ¿Cuál es la pregunta? Falta, sí. ¿cuál faltan es la pregunta? obras de mitigación para atender estas eventualidades?
0: Allá. Mira, Laurencio, en primer medida, claro que faltan obras de mitigación, pero era difícil para un alcalde y yo aquí tengo que ser solidario con mis antecesores desde el 2001 hasta el mandato, era difícil que un alcalde supiera que había que hacer muros de mitigación o obras de mitigación en esa zona de Floreo Blanca, porque el plan de ordenamiento territorial, obsoleto por simple teoría, que venía desde el 2001 funcionando, no tenía, ni le alertaba ni le daba la herramienta a ningún alcalde para saber que eso tenía una probabilidad de inundación, porque desde el 2001 se construyeron esos edificios con las normas urbanísticas anteriores, donde las cuotas de inundación no se habían hecho, no se habían hecho los estudios las constructoras cogieron y arrancaron y construyeron, no puedo decir yo de manera ilegal Alfonso, ni querida audiencia, construyeron con una carta de navegación que existía en ese momento, donde lamentablemente la normatividad en los estudios a profundidad no existía en el 2001, hacia el 2006, más o menos fue que se vinieron a incorporar los estudios de inundación dentro de las, de las obligaciones que tienen los alcaldes para actualizar el Planeamiento Territorial Florea Blanca no lo hizo, pasó en 2006, 2008, 2009, 2012 llegamos hasta el 2016 cuando llegué yo a la alcaldía y no había actualizado su planteamiento Territorial, cuando llegamos nosotros fue Llegar a resarcir algo que ya se, debe, se debía haber hecho hace 10 años antes y los alcaldes debieran haber arrancado desde esos 10 años antes la construcción de esas obras de mitigación, que es la tarea que hoy tiene el doctor Moreno, que nosotros le dejamos y que obviamente con todo esto que está ocurriendo le va a tocar priorizar a él, al gobernador y a la nación, a la unidad de Gestión de riesgo, recursos para evitar que ya esto sea crónica de una muerte anunciada, pero con la herramienta que dejamos en el plan de territorial es que ya se pudo por fin estipular programar, alertar, generar los protocolos y a su vez generar ya los proyectos de inversión. De hecho, quiero contarle que nosotros dejamos estudios y diseños de casi el 50% de los muros de contención y obras de mitigación que se requieren en esta quebrada.
1: A ver, eh, Jorge, Jorge Caicedo, son las 6 y 19. Bueno, buenos días para el exalcalde de Florida Blanca, don Alfonso. Eh, ve, insiste él en que ya una vez terminado su periodo, eh, algunos eh, personajes, medios de comunicación siguen al tanto de lo que son las las actividades que, que está realizando el alcalde Héctor Mantilla. La semana anterior vimos incluso por un medio de comunicación donde eh, publicaban una fotografía de un viaje de la vicepresidente de la Nación, Marta Lucía Ramírez, hacia el, el Tumaco, en el Nariño, y en el avión donde ella se movilizaba pues se veía al fondo la presencia de, de Héctor Mantilla. Esta fotografía para para solu, para para solucionar la inquietud o la, la intriga de, de quienes eh, la publicaron, eh, ¿tiene alguna relación con lo que será su futuro político? Eh, o ya está una, trabajando. O, o ya está vinculado, ya, a, ya está con, vinculado ya a la vicepresidenta. O para saciar esa esa inquietud que tienen los, los lectores y, y el medio que publicó.
0: Mire, eh, Alfonso, a mí me sorprende que el periodista que sacó esa nota, durante un año a mí no me contestaba el teléfono ni me respondía al WhatsApp cuando sacaban artículos injustos contra mí que ni siquiera o contra el municipio, que ni siquiera tenían la dignidad como medio de comunicación de preguntarle a la contraparte si, era, si eso era cierto o no era cierto, que es lo mínimo que puede hacer un medio de un periodista que tenga realmente una reputación y una estructuración de principios y valores, si yo voy a generar una noticia tengo que llamar al lado contrario a preguntar realmente qué es y que pongan la opinión del, del lado contrario o el lado que está siendo atacado primera vez que me escribe después de mucho tiempo ese periodista de ese medio de comunicación para preguntarme que yo qué hacía montado en el avión de la en el, ni siquiera es el avión de la vicepresidencia, era un avión de la Fac que llevaba unas ayudas humanitarias al de humano. Yo simplemente quiero decirle algo, Jorge y querida audiencia. Ojalá los santandereanos aprendiéramos algo de los antioqueños. Los antioqueños sea de izquierda o de derecha, ven un paisa que va creciendo y un paisa que puede ganar espacios nacionales para ayudar a su región. Todos juntos, todos se ponen contentos y empiezan a ayudar a empujar el barco para que eso pueda ocurrir. En Santander es al contrario. Vemos que un santanderiano está intentando sacar la cabeza y, debajo, con mentiras y furias, miran a ver desde el mismo departamento cómo le tiran a esa cabeza para que no suba y no abra espacios. Y lo que no hemos entendido es que Santander hoy tiene ausencia de representación en el gobierno nacional. Y al tener ausencia de representación, porque las que tenemos lamentablemente no han sido sumamente diligentes no tienen un arraigo con nuestro departamento, por eso es que el departamento no ha podido avanzar como lo ha hecho el eje cafetero, como lo ha hecho Antioquia. Hombre, ojalá que bueno, no estoy hablando por Héctor Mantilla, sino cualquier santandereano pueda llegar a ocupar un alto cargo en el gobierno, pueda tener un contacto directo con el gobierno para que el gobierno ponga los ojos en Santander, porque de hace rato no tenemos nosotros cómo realmente traer una gestión con personas que sean diligentes y que entiendan el territorio de Santander y que podamos decir como santanderanos que somos orgullosos de que se encuentren en esas instancias y en esas esferas del gobierno nacional.
1: Bueno, doctor Héctor Matilla, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
0: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y toda nuestra solidaridad a esa comunidad de Piedra del Sol y Santa Coloma, pero también así como damos la solidaridad tenemos que exhortar al gobierno municipal, al doctor Moreno, como lo hice vía telefónica esta mañana cuando lo llamé, a expresarle mi solidaridad y a compartirle mis apreciaciones sobre el tema de que realmente tienen las herramientas. Hoy Florio Blanca no lo cogieron con los calzones abajo, sino tienen los calzones arriba y tiene toda la línea de acción que dejó esta administración para poder afrontar esta crisis que se presenta.